0: Bienvenidos a un episodio de Impuestos de Chocolate e Impuestos para Degustarnos. Mi nombre es Mario Archila y hoy quiero hablar un poco de un tema que acaba de salir. Está el, hoy, 14 de febrero, está en prensa libre, en el que la administración, eh, ya puramente de la Hacienda, el Ministerio de Finanzas, indica que para pagar la deuda que, se tiene, que tiene el Estado con el IX, se necesita la creación de un impuesto. Y vamos a hacer un pequeño análisis de qué quiere decir esto al final para nosotros los ciudadanos. Así que no se vaya a ningún lado y también estaré dejándoles información sobre el seminario que está preparado para el 1 de marzo, webinar, sobre temas para cumplir de mejor manera con la administración tributaria y evitar los ajustes. Mi nombre es Manuel Chila y esto es Impuestos y Chocolate, no se vaya a ningún lado. Les pues vimos en Prensa Libre de hoy 14 de febrero que el Ministerio de Finanzas indica que para poder cumplir con la deuda que el Estado tiene con el Ix se requiere de un impuesto. Y esto nos tiene que hacer ver que estos, cualquier tipo de programa gubernamental siempre va a requerir del financiamiento de la producción. Ningún programa de gobierno tiene alimentación de recursos propia eh, Y esto, pues, es, es, es un error, y ahora que estamos en campaña lo tenemos que tener muy claro por ahora que, que, que esto va a ser tema electoral. Cada vez que un político ofrece algo gratis, ofrece algo subsidiado, ofrece y dice que el Estado o el Gobierno tiene que ser el responsable de darnos algo, realmente lo que está diciendo es que va a tomar de quienes producimos, y aquí tenemos que entender que producimos todos los ciudadanos en mayor o menor grado, no es el gran empresario el que tiene aquellas 250 puntos de venta en la República de Guatemala y 300 en el extranjero que va a pagar por los programas. Cada uno de nosotros, no importa qué, va a pagar por esos programas. Entonces cada vez que ese, que ese, ese político nos está ofreciendo algo subsidiado, algo gratis, algo que dice que tiene que hacer el gobierno, realmente está diciendo que lo tenemos que pagar entre todos y que va a desviar nuestros recursos, nuestro dinero, que nos sirve para alimentarnos, para educar a nuestros hijos, para cubrir eh, nuestras necesidades cotidianas, lo va a usar para, no para cumplir con lo que ofreció, lo va a usar para aparentar ser una buena persona y obtener votos. Porque ahora pues, es un clarísimo ejemplo de lo que está sucediendo con estas declaraciones del Ministro de Finanzas o del Ministerio de Finanzas que para cubrir lo que es una obligación legal que tiene el gobierno de pagar por el servicio de LIX, donde se ha hecho la brocha desde los años 40 para acá, la deja acumularse y ahora dice que se necesita un impuesto para poder cubrir esa deuda. Entonces vemos claramente que no está cumpliendo, obviamente están aprovechando los recursos, pero son los recursos nuestros y el, adicionalmente que para cumplir con su obligación legal tiene que volvernos a cobrar eh, impuestos por un mal manejo presupuestario. ¿Por qué? Porque no interesa el pago de la deuda al para que ese eh, instituto funcione bien, ya que eso no genera votos, eso no genera eh, lo, que, lo que diríamos en marketing, el goodwill del candidato. Eso lo único que genera, finalmente, es eh, que el presupuesto de gobierno se tiene que destinar y tendrían que hacer cada vez que crean una plaza tendría que calcularle el monto y el costo que va a tener esa plaza para la seguridad social y cubrirla, pero eso quiere decir que tienen menos recursos disponibles para andar ahí haciendo las cosas que el votante del momento crea que son adecuadas eh, recibir, sin darse cuenta la mayoría del votante que lo que le están ofreciendo gratis, subsidiado, eh, que va a ser pagado por los ricos... Realmente lo está pagando él. Unos lo pagan directamente con contribución de impuesto directo. Y esto es que el, tengo un recibo de la administración tributaria donde está el monto del impuesto que pago. Cuando soy contribuyente del IVA en el IVA, cuando soy contribuyente del impuesto de la renta, impuesto de la renta. Otros lo van a ver reflejado de manera indirecta eh, y a veces oculta como cuando uno echa combustible o compra gas propano que no aparece en el monto cuánto es de impuesto que estoy desembolsando. Y otros todavía de una manera, hay dos maneras más de empobrecernos a través del aparato gubernamental. Una es por inflación, que pues quizás Guatemala lo tiene bastante más controlado que otros países de Latinoamérica, pero igual ese es uno de los mecanismos y el otro es con la reducción de capital disponible para inversión. Cada vez que creamos un subsidio, que creamos un instituto, que creamos un ministerio, o un viceministerio, o una dirección, o una superintendencia, creamos más aparatos burocráticos que para justificar van creando pasos y procesos que nosotros usualmente conocemos como licencias o permisos. Y cada licencia o cada permiso es recursos de inversión destinados a simplemente llenar papeles. Entre más complicado es el procedimiento, el proceso para obtener una licencia o un permiso, justificar eh, un, un nuevo negocio, etcétera, etcétera, van sufriendo los individuos que están más abajo en la cadena. Porque cada vez que yo gasto más, tengo menos dinero para contratar. Entonces, cuando viene inversión que requiero hacer para poder un negocio, mientras más me cuesten los trámites, menos disponible tengo para contratar. Y si luego, mientras estoy operando, mis costos operativos, incluyendo los costos gubernamentales, empiezan a subir porque la burocracia crece y cada vez tengo que hacer más pasos, más permisos, eh, para poder poner un negocio, para poder construir un edificio, para poder eh, vender servicios, etcétera, etcétera, el, vamos a tener menor disponibilidad de contratar personas. Y eso de revés reflejado en Guatemala con un mercado informal. La, la economía informal en Guatemala se calcula que es el 70% de la población económicamente activa y que genera bastante más del 30% del PIB. Eh, y esto es porque no tengo el recurso suficiente para inyectarlos a la economía formal. Ahora, ¿qué ha sucedido? El Ix pretende que con un empleado yo tenga ya obligación como patrono de cubrir el Ix, la cuota patronal del Ix. Cuando pudo haber dicho, cualquier persona puede afiliarse al Ix a ciertos programas eh, de manera voluntaria, aunque su patrono esté exento por esas tres eh, porque solo tiene dos empleados y no ha llegado al mínimo de tres. Ese mínimo es para garantizar que la micro y pequeña empresa puedan funcionar y tengan espacio de su inversión y poder empezar a contratar personas. Cuando va creciendo, pues va a llegar un punto en el que obligatoriamente los voy a tener que incorporar. Eh, luego tenemos, para efectos de, de ver cómo esta burocracia va creciendo, para poner un negocio en Guatemala requerimos muchas veces autorización municipal, autorización de la empresa municipal de agua, autorización o licencia ambiental, en algunos casos estudios de impacto ambiental, pero para poner una oficina se requiere licencias o permisos ambientales, registros de productos. Algunas municipalidades cobran licencias de puerta, el tengo que cumplir con trámites para autorización por planes de ordenamiento territorial esos planes de ordenamiento territorial varían de municipalidad a municipalidad más de 300 planes de ordenamiento territorial puede ser que llegue a tener el país y cada negocio entonces según la municipalidad en donde esté tiene que cumplir con esto sin que sea homogéneo y que cada una de esas municipalidades ponga requisitos para su cumplimiento ponga estos cobros de tasas eh, de en algunas se llaman eh, el uso de, eh, de puerta, música, eh, por apertura al público, por ornato, además del boleto de ornato, y el, empieza uno a ver cómo la inversión se va. Nosotros en consorcio Legal hemos visto ya y hemos recibido comentarios de compañías transnacionales que están pensando cerrar sus operaciones en Guatemala, porque el costo burocrático es muy alto, el costo de licencias, permisos y demás es demasiado alto y esto hace que no sea rentable tener el, los servicios y poner negocios en el país. Así que cada vez que se dice que hay un subsidio, que hay algo regalado, que es una función gubernamental, eh, perdón por el momento de la cámara, vino mi perrito aquí a saludar. Entonces vamos a tener eh, realmente un traslado y aquí en el, en el caso del hilo estamos bien era una obligación, todos los presupuestos de gobierno probablemente tienen malversación de fondos porque debieron haber cubierto esa deuda el, y hay ese mal manejo del presupuesto, por lo tanto probablemente desde el momento que se dejó de pagar esa cuota todos los presidentes y ministros de, de finanzas han cometido realmente un robo a usted ciudadano, a usted contribuyente en cuanto a esas cuotas ha crecido el aparato de empleados, pero no se cubre la seguridad social. Y esto va en detrimento de todos nosotros. Y ahora para cubrir la deuda que ha salido por ese acuerdo del, del Ix, en el que insiste cobrar a pequeña y mediana empresa, con solo un trabajador, y sale la deuda a relucir, el Ministerio de Finanzas responde diciendo se necesita entonces un impuesto para pagar esa deuda. Esto es lo más irresponsable que se le ha oído a, en muchos años al gobierno y eso que llevan mucho tiempo de dar declaraciones irresponsables o de simplemente como decimos en buen chapín, de estar hablando estupideces. Así que bien eh, esto fue el corto análisis de las declaraciones del Ministerio de Finanzas respecto a su deuda del ex no se deje engañar e inscríbase les voy a dejar eh, aquí al final les voy a dejar la información del webinar el 1 de marzo y es para tratar de ayudarles a todos a que no sufran ajustes de la administración tributaria mi nombre es Mario chile esto fue Impuestos y Chocolate, los veo a todos el 1 de marzo en el webinar.